0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。这一会儿又是十年过去了，王勃啊回到了长安，经历了谋杀案到大赦，再到霸气写《滕王阁序》，再到离奇淹死。这年同样二十七岁的杨炯再也坐不住了，他愤怒的对着自己的领导咆哮如雷道：“老领导！”请你好好看看，我杨炯十岁考进弘文馆，现在都已经二十七岁了，小杨都被叫成老杨了，却一直代制，没有任何编制和岗位。我从来不跟你老提条件，添麻烦。你看看和我同年的王博，他都已经从顶流到一代传奇了。大家都是神童出身，差距怎么就这么大呢？在杨炯心急火燎的咆哮下，领导。终于安排他在一年后，也就是公元六百七十六年参加大唐的公务员考试。杨炯呢为此考试准备的那是相当的充分，在他看来这些考试都是走过场，毕竟他可是货真价实的神童啊。果不其然，最后杨炯顺利拿下了公务员考试，但是，一看这个工作岗位分配，傻眼了，弘文馆编撰。这 T M 不是玩我吗？杨炯带着母亲，不知道喷了多少口老血，辛辛苦苦、勤勤奋奋干了那么久，最后兜兜转转还是回到梦开始的地方。这下可惹恼了杨炯。十岁被举为神童，苦等了这么多年，到头来一个芝麻小官就给打发了，心底啊那是更加的抑郁。这时候的杨炯或许有两种心理状态。一是怀才不遇，认为眼前这个九品小官远远不及自己的学识；二是年近三十而立之年，他如此的努力拼搏了一把，却得到这样一个结果，总归是有些伤自尊的，心中不平，无人可诉，只好未知天命。那唯一不同的呢，就是这一次有编制了，还顺带给了一个品级九品。是的，你没有看错，就是九品芝麻官的九品。杨炯愤怒了，内心的阴影面积迅速增大，他郁闷到了极点。他决定要做点什么。于是呢，他拿出了笔，把自己的悲愤写进诗句里。他以青苔暗喻自己：台之为物也见台之为德也深。夫其为让也，美为造而居失。其为谦也，常悲阳而济阴。众君密语兮,兮，不以为显。幽山穷水兮，不以为沉。由达人卷书之意，君子行藏之心也。啊，这是他写的《青苔赋》的一个节选，翻译过来呢，就是达而不显，穷而不沉，书卷自如，隐晦曲折。含而不露，实则是在安慰自己，别着急，沉住气，然后还不解气，继续把自己比作幽兰，闻昔日之芬芳，恨今人之不见。置若桃花水之上，佩兰若为续魂，虽处幽林与穷谷，不以无人而不芳。同样，这是来自杨炯《幽兰赋》的节选。翻译过来就是继续的安慰自己，还要表露一下自己的心胸。身处幽谷，无人问津，不因为没有人观赏，我就不绽放芬芳了。一阵儿奋笔疾书之后，杨炯呢稍微缓了点过来，于是乎他又沉寂了下去。这一下又过了五六年，能耐得住寂寞、沉得下心气的人，总会盼来机会的。杨炯便是如此。公元681年，皇太子李显啊，也就是英王，因为爱惜人才，特上表朝廷，要吸纳青年才俊入从文馆。杨炯呢，因表现良好，受中书侍郎推荐，顺利入馆。第二年呢，又被提拔掌管太子东宫庶务，也就是做太子家的管家。虽然官是个七品小官，但是要知道，这个职位和太子紧密相连。而且太子将来极有可能就是未来的天子，可以说此时的杨炯前途一片光明，飞黄腾达指日可待。然而面对这样的一次仕途的飞跃，杨炯心里无比兴奋。懂得些人情世故的杨炯自然也就忘不了当时的推荐人，于是投桃报李地给中书侍郎领导呢写了一篇《庭菊赋》，岁如何其岁以秋。从菊方兮庭之幽，君子至止，畅容与而烟流。岁如何？其岁将逝。从菊方兮庭之寂，君子至止，聊从容以促岁。啊，这是来自《庭菊赋》的节选啊。这马屁诗呢，我们就啊不多念了啊，大家自己下来去欣赏就好了。不管怎么样啊，杨炯呢总算是熬出头了。本就喜好结交好友的杨炯呢，这下因为地位的提升啊，交际圈呢就更广了。前来求序、求富求文的人越来越多。杨炯现存文章四十六篇当中，二十七篇都是在这个时候为死者写的神道碑、木质形状记文等，可想而知那个时候他是多么的春风得意。如果杨炯就这样好日子过下去了，那么他的上限呢，顶多也就是个贺知章啊，而非初唐四杰了。在唐代著名的诗人当中，没有被贬过，那就说不过去。杨炯这位出名的初唐四杰，自然也无法逃脱被贬的命运。虽然他很沉得住气，虽然他颇有情商，但是他也只能管得住自己，管不住家里人呢、啊。我们又来到了这个年份啊，大家很熟悉了。公元683年，唐高宗驾崩了。第二年，武则天开始摄政。此时呢，地方出现了很多讨伐武皇的起义军。上次就说到了骆宾王，就是其中的一位。他还顺带呢带上了杨炯啊的堂弟。后来结果大家都知道了，不到两个月，斗地主的部队呢就被团灭了啊。杨炯的堂弟呢，自然也就挂了。杨炯呢，按照武则天的脾气，也应该被连坐。不知道是不是老天怜悯杨炯啊？他仅仅呢是受牵连，被贬至了四川的梓州啊，现今的四川三台县。四川呢地处险要山岭，山高路远。杨炯呢窝着一肚子的心里的火啊，不知道说了多少遍四川话，我才没有，不住的摇头叹气。不舍得坐上了离开长安的马车，此时的他迎来了人生当中最黑暗的时刻。不知道杨炯是走到哪条线路啊？只知道他从长安出发，来到了三峡的腹地。此情此景呢，一首《巫峡》应运而生。三峡七百里，唯言巫峡长，众言杳不记，叠嶂林苍苍，绝壁横天险，每台烂锦张。入夜分明见，无风波浪狂。中岩无所岛，泛舟一何伤？可以设砥柱，可以扶吕梁。美人今何在？灵芝。胡自方，山空夜圆啸，征客泪沾裳。全诗一共十六句啊，分为两个部分，前面八句写的是所见所闻，后面八句写的是所思所想。杨炯初见巫峡，就被这样的景色给震惊住了。巫峡险峻，长江湍急。这些都像极了杨炯此时的政治境遇，与此相映衬，巫峡在夜色中是仕途凶险的象征。杨炯遭到了政治上的打击，贬至远方四川。此刻面对巫峡的风波之险，自然也就联想到了自己的仕途凶险莫测。于是，一连串的感触油然而生。从忠信开始的四句承上，用比喻表达自己的信念。只要自己光明磊落，恪守着以忠事君、以信处事的准则，像这样泛舟历险，又有什么可忧惧的？砥柱在河南三门峡，俗称三门山，黄河分流包山而过，是水流极险之处。吕梁及吕梁山在山西省的西部，相传大禹治水。曾辟吕梁，横通黄河，可以设砥柱，可以辅吕梁。两句一言其险，一言其远。范言呢，可以行于四方，化险为夷。杨炯由行舟所立的天险联想到仕途所遭人的人祸，就借笔借行舟为喻，表达自己坚定的信念。虚实之间过渡巧妙自然。了无痕迹，至此为止呢。诗中的情调呢，一直都是啊开朗自信的，前途呢也充满了希望。然而想了又想，杨炯呢觉得毕竟身处逆境，当走上了被贬之途，怎么可能没有一丝伤感呢？尤其是自己遭贬，纯属无故的牵连呢，自不免啊怨愤不平。每人两句就表达了这种情绪。古诗当中的美人呢，常用来是比喻理想或君主友人。这里是比喻的君王，而以灵之自喻。两句的意思就是说自己远离朝廷，空有忠贞啊和才干，是不能尽用报效的。托辞虽然委婉，心情呢却颇为激切。杨炯对自己的忠心不被看见、怀才不用的遭遇深觉不平，可又。无可奈何，在这样的心情下，听到峡中凄厉哀绝的猿啸，他不由得一阵伤感，潸然泪下了。此后，杨炯在四川这一待啊，就是五六年啊。此前，他视察工作呢，到达湖北宜昌时呢，他见到了比巫峡更加凶险的西陵峡，但此时的他显然经过几年的磨练啊，已经接受了这个被贬的现实。啊，内心呢也愈加的沉稳安静了不少，更加的沉敛低调。我们可以从他的《西陵峡一诗》当中就可以看出：“绝壁耸万仞，长波射千里，盘礴荆之门，滔滔南国际。楚都西全胜，高丘远望似。秦兵一旦侵，夷陵。”火前起，四维不复设；观塞良难恃，洞庭且呼焉。梦门终已矣，自古天地辟，流为峡中水。行旅相赠言，风涛无极矣。及于见斯地，归其信为美。江山若有灵，千载深知己。在诗中呢，杨炯写到了两岸悬崖壁立，山高万仞，江流湍急，浪涛滚滚，处处暗藏着暗礁和漩涡。小舟呢，在风波间起落；日月星辰在大江里沉浮。杨炯借此思接千里，神游万方。他想起的是楚国故都的繁华，夷陵战士的烽烟，历史波谲云贵，多像这次旅途风波无尽。唯有这高山大川、瑰丽奇景，恒久长远，定有灵性。他断定，千年之中，他定能够遇到知己，敢于思景，与他心灵相通。显然，他除了内心精神上有些孤寂和寂寞之外，现在的杨炯已经坦然面对了自己的命运，但是上天对他的考验却并没有结束。